0: Bienvenidas al sexto episodio de El Arte de Volar Mi nombre es Desire Corona, para quienes no me conocen Y hoy estoy muy contenta de estar aquí El episodio de hoy es una continuación de un tema que ya había abierto En el episodio número 3, para los que no se acuerden O si no lo escucharon, pues vayan a escucharlo Y bueno, escuchen todos los demás, si no lo han hecho en el tercer episodio hablé de las amistades, de qué pasa cuando dices adiós, cuando te vas y pues dejas a tus amistades atrás. Y eh, abrí el tema para decir que iba a ser una serie de tres episodios hablando sobre las amistades. Entonces, el día de hoy, el episodio es sobre las amistades, es la parte 2 y en este episodio voy a hablar de qué pasa cuando te alejas de una amistad o simplemente, pues, la amistad se rompe. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive? ¿Qué sentimientos hay? Y, pues, también si hay un cierre de ciclo o no. Y, pues, qué aprendizajes o experiencias esto te deja. Y eh, quiero aclarar que todo lo que digo es desde mis vivencias, mis experiencias. Y, pues, si a alguien le sirve y alguien puede utilizar como algunas herramientas para... Eh, ponerlo en práctica en su día a día o en su situación, pues mucho mejor. Y empecemos. Eh, la verdad es que cuando yo me vine, eh, me vine a, a Francia, como que nunca me preocupé en, eh, en el estar lejos de, de mis amistades. O sea, obviamente yo sabía que, que me iba a doler, que los iba a extrañar y que pues iba a ser, pues sí, diferente, simplemente. Eh, como que no pues simplemente no me preocupé por, por ese tema, ni con mi familia fue como, bueno, o sea tal vez la comunicación va a cambiar o sea, el tipo de comunicación va a cambiar pero pues, no sé tienes como que la idea genuina de que tus amistades están ahí y que la amistad es fuerte y, y que estarán para ti tú estarás para ellos y ellas y ok y después te vas dando cuenta que ok si sí, cambia completamente y que a lo mejor hay menos interés, hay menos llamadas, hay menos mensajes, y va disminuyendo de esta forma. Y te vas dando cuenta también que muchas personas con las que compartías eh, tu día a día o, o que tú considerabas tus amistades cercanas, pues a lo mejor simplemente era por el medio en el que se desenvolvían, en el medio en el que estaban... Ya sea el círculo social, que pertenecían al mismo círculo social, o amistades de la universidad, de la escuela, o... Sí, diferentes diferentes grupos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que a lo mejor la amistad no es tan fuerte como tú pensabas y nada más son amistades porque estaban compartiendo un mismo espacio y que después, pues nada, te asegura que, que van a seguir siendo amigos... Cuando, cuando te vayas o cuando tomen caminos diferentes. Y eso fue lo que me pasó. Eh, eso, me fue... <ríe> eso fue lo que me pasó. Eh, hay varios ejemplos que tengo. Eh, obviamente no voy a entrar a detalles, no voy a mencionar nombres, pues por respeto a, a estas personas y pues sobre todo por el cariño que todavía les tengo, aunque ya no sean parte de mi vida y ya no son parte de mi vida porque así lo decidí y así lo decidieron y pues simplemente son cosas que pasan y como adultos y adultas maduras que somos pues simplemente como personas maduras que somos eso se entiende, se respeta y, y pues no hay como que ningún sentimiento eh, negativo a, en torno a este tema o a estas situaciones que voy a, a comentar eh, el primer ejemplo es de algunas personas que, pues, realmente yo consideraba súper, súper cercanas a mí. Que cabe aclarar que, pues, siendo hija única, las amistades, la verdad, yo las vivo como si fueran eh, familia. Obviamente a a diferentes grados, pero para mí una amistad siempre va a ser muy importante. Tal vez porque no tuve ese vínculo de tener un hermano, un hermano, un hermano, una hermana. Eh, Para mí las amistades, eh, pues, me me aprendo mucho a a las personas y creo que tiene algo que ver con eso entonces, porque el el dejar ir amistades o el, el desprendimiento de una amistad desde chiquita fue algo complejo para mí entender que pues no hay un lugar específico para cada, más bien sí, que cada persona tiene un lugar diferente en tu vida y no significa que siempre van a estar en el mismo lugar. Pero bueno. Entonces, eh, con estas amistades, pues siempre yo las consideré como muy cercanas a mí. Y yo creí que iban a estar en mi vida para siempre. Y bueno, en algún punto eh, las cosas pues fueron cambiando. Y esto fue cuando yo me vine. Yo me vine a Francia y pues se llamó súper en contacto. La verdad es que hablábamos pues seguido. Hablábamos de mil cosas, como que la comunicación no, no había cambiado. Y después viene mi boda en Francia, porque tuve mi boda en Francia en 2022 y la boda en México este año. Entonces, en 2022, pues, es mi boda y eh, hay algunas personas, algunas amistades que vienen a mi boda en Francia y eh, entre ellas, pues, eh, o sea, las personas de, de este primer ejemplo, y hubo ciertas eh, actitudes ciertos eh, pues, sucesos que no se dieron como yo esperaba que no se dieron como yo creía que se iban a dar y que de cierta forma pues me lastimaron bastante entonces eh, después pasa la boda y, y yo me había guardado todo porque pues simplemente no Quería pensar que estaba exagerando, que a lo mejor... Mmm, sí, más bien yo decía, es que a lo mejor mmm, no, no es para tanto, a lo mejor pues así son las cosas. Y después llega un punto en el que te das cuenta y dices, a ver, no. Eh, tengo que poner mis límites y, y qué es lo que quiero en mi vida y cómo quiero ser tratada y cómo quiero tratar a las demás personas. Entonces eso fue lo que me pasó. Me di cuenta que que no estaba correcto lo que yo había sentido y que eh, pues tenía que hacer algo al respecto. Sin embargo, el tiempo que, que yo estuve procesando esto, pues no hubo como que ninguna comunicación entre ambas partes, ni de esas personas, ni de mí hacia, hacia estas personas. Y después llegó un momento en el que yo dije, a ver, ok, eh, tengo que aclarar eh, cómo me sentí, a lo mejor tengo que dejar saber todo esto y por una cosa u otra no no pudimos organizarnos para hacer una videollamada y hablar que yo nunca expresé de qué quería hablar simplemente yo propuse hacer una una llamada y por X razón pues nunca pudimos hacerlo, pero bueno después en octubre yo voy a México y en México eh, obviamente la verdad yo no avisé a nadie, casi a nadie que iba eh, fue como que algo repentino y no avisé a tantas personas que iba eh, entonces yo voy a méxico y, y veo a, a estas amistades y las veo pues para cerrar el ciclo porque yo en ese momento yo ya estaba segura que las cosas habían cambiado que yo ya no era parte de su vida no era parte de su círculo y no me sentía parte de De ese grupo. Eh, Yo no me sentía bienvenida y por varias situaciones, pues me di cuenta que muy probablemente yo tenía razón en en sentirme así. Y y lo que hice fue, ok, hablar con con estas personas y simplemente, eh, pues, decir todo lo que yo había sentido, decir cómo había vivido las cosas y, y que, pues, a lo mejor me había tardado como en en querer hablarlo, pero era simplemente porque, pues, me había dolido. Entonces, estaba como tratando de, pues, de agarrar pedacitos para armar mis ideas y decir, a ver, esto es lo que pasó. Y, y así fueron las cosas. Eh, pues también había otra parte, que era la confianza. Yo sentía que no había confianza de ninguno de ambos lados. Y todos sabemos que la base de toda relación, por muy cliché que suene es la confianza, y si no hay confianza no hay nada y si no hay nada, ¿qué caso tiene? ¿no? entonces pues en ese momento yo dejé claro que yo sentía que no había ninguna confianza y que yo no tenía confianza y que no, no me tenían confianza y que yo entendía que era normal, yo me había ido y pues las cosas cambian, las personas cambian cada quien toma su camino y solamente nos toca aceptarlo y, y quedarnos como con los buenos recuerdos y así fue eh, después, el segundo ejemplo es con otra persona, que la verdad también, ahí sí como que no sé nunca qué pasó, y la verdad ya no indagué más por otras situaciones, pero era una persona que también, o sea, yo consideraba cercana, una persona cercana a mí, y que yo, bueno, yo me consideraba cercana, y eh, también le había dicho que pues me gustaría que estuviera en, en mi boda en Francia, y que... Pues obviamente sabes que es difícil que todas las personas que quieres vengan a tu boda cuando es en otro país. Entonces, pues simplemente yo extendí invitaciones, eh, sabiendo que muchas personas no podrían entre entre estas personas. Pues el segundo ejemplo. Y y simplemente me contestó, todo normal, todo bien, ok. Pasa mi boda, eh, obviamente pues no no pudo venir. Pasa mi boda... Después, llega su cumpleaños. Y, fun fact, soy una persona que se acuerda de todos los cumpleaños de las personas cercanas. Realmente, si un día me dicen su cumpleaños, me voy a acordar siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque soy, No sé, me encantan los cumpleaños y me acuerdo. Entonces, si me sé el cumpleaños, siempre va a haber un mensaje de mi parte felicitando. Eh, o una llamada, dependiendo. Entonces... Eh, fue su cumpleaños, yo le escribí y me contestó, pero como, pues no sé normal, pero no tan normal y en ese momento pues yo dije, ok, pues y en, intenté sacar plática, intenté pues preguntar que, cómo va la vida y como tener un update de, de la vida de esta persona, cosa que tampoco esta persona había hecho conmigo, eh, entonces pues eh, es como pues reciprocidad, ¿no? pero yo dije bueno, no me importa, simplemente pues yo, yo quiero saber y y pues no sé era muy genu- genuina mi pregunta y las respuestas fueron súper secas eh, súper cortantes y no hubo una parte en la que pues sí, preguntara, ¿y tú? <ríe> y en, en un momento en el que preguntó, pues yo respondí y después jamás en la vida tuve una respuesta a a esa pregunta, pero bueno Así fueron las cosas, eh, yo no supe nunca qué pasó, eh, simplemente como que pues la amistad se, se rompió, se ale, nos alejamos y no sé qué pasó. Y después la verdad es que mmm, un día yo duré mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza a esa situación con esta persona, porque yo decía es que pues le quiero mucho, o sea, ¿qué es lo que pasó?, no sé si hice algo mal o qué onda. Entonces le di muchísimas vueltas y, y la verdad, eh, nunca lo había pensado y, y me metí a checar y todo. Y me di cuenta que a lo mejor, no sé, eh, suena muy, no sé, muy por encima de mi parte. Pero yo creo que algunas de las personas si están casadas y han pasado como por situaciones así se van a dar o sea me van a entender y tal vez pues sí eh, me van a entender yo me di cuenta que había pasado mi boda y no había tenido ningún mensaje de felicidades te deseo lo mejor o simplemente un no sé un emoji o una reacción a una de las historias de la boda o sea es es una de tus amigas la que se está casando y ok, no pudiste ir por X razón, entendible. Pero ¿por qué no le envías un mensaje en uno de los días más felices de su vida? Entonces, no sé, eh, eso la verdad, como que <ríe> me dolió muchísimo de decir. Tampoco le importó. O sea, tampoco. O sea, tampoco le importó que me casara, que estuviera en un día. No sé. Y simplemente fue. Algo de lo que dije, ok, está bien, no importa, a lo mejor estoy pensando de más, eh, X, pero bueno, paso mi cumpleaños, no me escribió, eh, porque sí, soy una persona muy sensible, como lo dije, me acuerdo de todos los cumpleaños, entonces también, pues siempre espero que de cierta forma mis amistades acuerden mi cumpleaños y, pues, tener un mensaje, ¿no? Eh, Mi cumpleaños es, a lo mejor suena muy narcisista de mi parte, pero es un... Un día que me gusta mucho y mis amistades lo saben. Entonces, bueno, pasó mi cumpleaños y no me escribió. Y la verdad, me dolió muchísimo <risa> más. Como que se juntó a la pila de cosas que ya me habían dolido y dije, ok, pues ya, ni modo. O sea, no quiere estar en mi vida, eh, no responde a, bueno, no había respondido a mi interés de saber de su vida respetable. La verdad es que no podemos forzar a nadie a tenernos en sus vidas y no podemos forzar mucho menos a nadie que nos quiera o que nos quiera en su vida. (risa) Y y así quedó. Y estos son como uno de los ejemplos, algunos de los ejemplos como de de las amistades que, que se rompieron o que se perdieron en este lapso de mi vida. Yo sé que pues hay muchas personas que pues a lo mejor ya no están en mi vida y y que no fue por una razón específica, simplemente que tomamos caminos diferentes y y ya. Y que yo sé, porque tengo tengo un amigo que la verdad, o sea, casi nunca nos hablamos ni nada, pero cuando nos vemos, nos vemos con muchísimo cariño y y es como si el tiempo no pasara. Entonces te das cuenta que, que no depende del tiempo, no depende del camino, sino de las personas. De, de si quieres estar en la vida de alguien o no Y eso fue lo que Como que lo que aprendí eh, En ese lapso de tiempo y, y qué fue lo que pasó Qué fue lo que sentí Porque empecé diciendo que Pues iba a hablar de De qué pasa cuando esto mmm, Estas amistades se rompen O cuáles son los sentimientos Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo que a mí me pasó fue como tener un balde de agua fría <ríe> como que te echan un balde de agua fría y así se siente como decir tanto tiempo tanta pues sí tantos años de amistad y <ríe> y no tenía no tenía ni un año fuera de, de México o sea tenía como en octubre noviembre diciembre febrero marzo abril como ocho meses entonces es como tantos años de amistad y un ratito fuera del país y ya, o sea no soy parte de del grupo que que yo creía o que yo sentía me sentía identificada con esas personas Eh, eso fue como el primer el primer sentimiento después llegó eh, mucho sentimiento de tristeza eh, de decir híjole que sí, como la, la tristeza de decir pues no van a estar en otros momentos importantes de mi vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues así es la vida. Y simplemente mucha tristeza. Después, también decepción, porque yo creo que todos tenemos expectativas de las personas con las que nos rodeamos y que a veces, obviamente, tú quieres a las personas por lo que son, pero inconscientemente nos creamos expectativas sobre ciertas personas entonces yo creo que mi segundo, bueno, mi tercer reflejo fue sentirme decepcionada de, de la amistad, de decir, ok, <coughs> vienen hasta Francia a, a verme y, y pasan esta serie de cosas, ¿con qué sentido, no? ¿Por qué? Entonces fue, fue mucha decepción, después se volvió en enojo, entonces yo estaba muy enojada porque decía, pues, qué fregados, ¿no? O sea... Yo no hice nada malo. Yo no, no hice nada para, pues sí, para para que las cosas se tornaran de esta forma. Y después eh, empieza la parte de decir, a lo mejor sí hice algo mal, a lo mejor... O sea, como el estarte cuestionando. Y es súper chistoso porque, aunque sean tus amistades, es una ruptura. Entonces, como que pasando estas etapas te das cuenta que es como cuando rompes con tu ex, o sea, tienes diferentes etapas en las que vives tu proceso de duelo. Entonces, es muy chistoso que con las amistades también se dé de esta forma. Y y creo que a veces hasta duele más. Eh, Entonces, después de esos primeros sentimientos que tuve, pues llegó la aceptación de decir, ok, está bien, así va a ser ni modo. Y me voy a quedar con lo mejor, con los momentos vividos, con las experiencias, porque fueron muchísimas. Y ya, ya está. Simplemente desear lo mejor y decir, ok. Lo lo suelto, o sea, suelto todos esos sentimientos, suelto la relación con estas personas y que, pues, pase lo mejor para cada cada persona. Después... eh, ¿Cómo llevé a cabo mi proceso de de cierre de ciclo? Porque, ojo, yo creo que es súper importante cerrar un ciclo, sea ciclo de lo que sea. Eh, No puedes empezar algo, bueno, esto es como más en relaciones, ¿verdad? Pero no puedes empezar algo sin sin cerrar una puerta. Y y no puedes tampoco dejar en tu vida 10.000 puertas abiertas o sin resolver, cosas sin resolver. Simplemente por por ti, por las otras personas, y yo creo que como principio también. Eh, Todos merecemos tener un cierre y todos merecemos tener una explicación de de qué es lo que... De las decisiones que tomamos. Y a ver, me refiero a explicación cuando son situaciones así. Que no vas a como, pues ya, jamás hablarle y, y que no sepa la otra persona qué fue lo que pasó. O que a lo mejor tengo una idea pero nunca haya habido un, una conversación para decir, a ver, pasó esto, no estoy de acuerdo, pasó esto, o a lo mejor que te digan, ok, esto. Entonces, a eso me refiero. Eh, y para mí, eh, después de todo ese proceso de los sentimientos que tuve y mi serie de, de emociones, llegué al punto de decir, ok, tengo que cerrar un ciclo y es importante que lo haga y que... Le, les dejé claro uh, las razones por las que, las que lo estoy haciendo porque yo, yo, yo creía que no era justo simplemente pues ya, o sea como no, no había ninguna comunicación en esos meses desde como julio hasta octubre que yo fui a México había sido comunicación no había mensajes no había, o no la conversabas no había nada de por medio entonces yo creía que por respeto a todo lo vivido, lo más, pues sí, lo, lo más correcto era tener un cierre frente a frente. En el que pudiera decir, ok, eh, entiendo, ya no soy parte de, de ustedes, eh, a lo mejor pues cambiamos y nuestros caminos se separan y toca decir adiós y, y ya. Y eso fue lo que hice. La verdad eso fue lo que hice, obviamente no fue nada fácil porque pues no sé, cuando estás ahí con la persona que, que pasaste mil cosas y que quieres y que el cariño no se va, pues te duele y dices, híjole, a lo mejor no estoy haciendo lo que, lo que debería o a lo mejor pues puedo como que seguir viendo que o intentando que la, la amistad funcione. Pero al final de cuentas creo que todos tomamos decisiones y en este caso creo que la decisión que tomé fue la la adecuada, al menos para mí. Y siempre hay que pensar en ambas partes, pero ponerte en primer lugar siempre tú, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que quieres en tu vida, qué personas quieres en tu vida y qué es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir de otras personas hacia ti. Creo que eso es súper importante. Súper, súper importante. Y con el segundo ejemplo, la verdad es que no tuve un cierre. Y mucho tiempo creí que lo necesitaba, pero después me di cuenta que no. La verdad, en este momento no me siento co- como me sentía hace unos meses con la necesidad de, de saber qué había pasado. Simplemente, pues ya, ni modo. Y-, y creo que es porque tampoco sentí un interés de la otra parte De que estaba en México y tampoco fue para escribirme y decirme, oye, ¿estás aquí? Nada, absolutamente nada, entonces dije, bueno, ok, no pasa nada, ¿no? Eh, Después llego a la parte de los aprendizajes, a los aprendizajes y como a las lecciones que te da este tipo de de vivencias, de de rupturas amistosas. Creo que uno de los puntos más importantes es las conversaciones. O sea, tener una comunicación y tener las conversaciones que tengas que tener con esas personas para que sea que la amistad funcione, sea que haya un un lazo duradero o pues simplemente cerrar un ciclo y decir a lo mejor te quiero mucho, me quieres mucho pero eh, mis ideales no coinciden con los tuyos y a lo mejor vamos por caminos diferentes y pues no tengo a lo mejor la la disposición de permanecer en tu vida o tú permanecer en mi vida. Entonces yo creo que las conversaciones, la conversación y la la comunicación es súper importante. La reciprocidad. Híjole, esa es como la... Una de las más grandes, porque la verdad todos los puntos que voy a enumerar eh, son son importantes. Pero la reciprocidad es algo que yo creo que cuenta muchísimo. Y más en este mundo actual, en el que todos pasamos por mil cosas. Obviamente estamos creciendo o estamos madurando, estamos atravesando diferentes situaciones familiares, laborales, personales, emocionales. Hay muchas cosas y claro está que no puedes estar al 100% enfocado o enfocada en otra persona, en una amistad. Pero también está claro que cuando llega algo que te está molestando, que hay dentro de ti o que quieres compartirlo con alguien, vas y ves a, a tu amiga, a tu amigo y le cuentas. Y ahí sí estás esperando a que te reciba y te escuche. Entonces creo que... Es de ambos lados, es súper importante el no enfocarse solamente en ir y esperar que la otra persona esté para ti siempre, 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 cuando tú no estás dispuesto a abrirte a a tus amistades, a las otras personas. Otro punto es la aceptación del cambio. Híjole, esto se me hace súper fuerte porque aplica en en uno de los ejemplos que di. La aceptación del cambio. Creo que es una de las lecciones más grandes que recibí de, de estas pérdidas, porque yo estaba rodeada de muchos cambios, y estoy segura que otras personas estaban rodeadas de muchos cambios también. Y al estar pasando por muchos cambios, Creo que es súper importante la empatía y el saber aceptar que la persona que tú conoces está construyendo su vida y que está rodeándose de muchas cosas, de muchas personas y que no hay una estabilidad en este momento. Está construyendo su estabilidad. Y es súper importante tener esto en cuenta porque... Cuando tú quieres una persona, estás ahí para esa persona y aceptas esos cambios por los que está atravesando, en lugar de, como de pues sí, de reclamarle que está teniendo muchos cambios, entonces que a lo mejor ya no tiene espacio en tu vida, ¿no? Creo que eso es súper fuerte y a lo mejor no es tan fácil de entender hasta que atraviesas esa parte, pero es saber que las personas están teniendo cambios específicos y, as- y aceptarlos, y aceptar sus cambios es lo que puede definir que una amistad perdure o no. El decir, ok, a lo mejor ya estás casada y con tres hijos y, y ya no tienes tiempo para ir a tomarte el cafecito de cada jueves, ok, está bien, o sea, acepto ese cambio porque a lo mejor no encuentras niñera, a lo mejor tienes que no sé, también disfrutar un rato a tu pareja porque después de que ya con los niños, pues no, no es el mismo tiempo que tienes para ti o que tienes en pareja. Entonces, es el aceptar esos cambios y el decir ok, no importa, encontraremos otro momento. A lo mejor si no es el cafecito de los jueves, pues me voy contigo el domingo a pasear, a o sea, a sacar a los niños a, al parque, ¿no? Es, es un ejemplo para decir que Cuando pasamos por muchas cosas y nuestras amistades comienzan a crear su vida, es importante saber aceptar los cambios por los que están viviendo y saber que ya no van a estar a tu disposición o tú a su disposición el 100% del tiempo, que a lo mejor si se llegan a ver, pues se lleven con muchísima alegría y se disfrutan el tiempo que se estén viendo, en lugar de... Como recriminarles esa parte de que, ah, es que estás cambiando. O, ah, es que hay muchos cambios en tu vida. Se me hace importante decir esto. Muy importante decir que la aceptación del cambio es como que en el número uno. Eh, Otro de los aprendizajes o lecciones es el reconocer las fallas que nosotros mismos tuvimos el decir a lo mejor yo pude haber hecho algo diferente y y quedarte con esa parte y decir ok, pude haber hecho algo diferente qué es lo que pude haber hecho y cómo no voy a caer en los mismos errores en otras ocasiones y otra parte es las amistades genuinas las amistades genuinas son otras de las lecciones y de los pues sí, de los aprendizajes porque cuando tienes una amistad genuina, te encargas de valorar más esa amistad. Cuando, cuando hay una pérdida, te encargas de valorar más las amistades que, que están y que se quedan, a pesar de todos esos cambios, a pesar de todo, como, pues, ese ese rollo que puedan tener uno u otro. Entonces, las amistades genuinas pasan a hacer más, a, a tener más valor y, y que tú los valores más y que aprecies más esas amistades. Y hay una última lección, una última cosa que quiero decir sobre, pues sobre esta parte y es la resiliencia emocional. En sí la resiliencia emocional es la capacidad de, pues sí, de adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles, en cuestiones, como su nombre lo dice, emocionales, en el que tú puedes decir, ok, eh, aceptar lo que haya pasado y, y tener como la fuerza de decir, lo acepto y que sigue. O sea, ¿cómo voy a manejar? este desprendimiento emocional... hacia esas personas... cómo voy a manejar... el saber decirles... ok... ya no vamos en el mismo camino... y y hacerlo sin lastimar a las personas... claramente... entonces creo que la resiliencia emocional... también es uno de los puntos... importantes... ante estas lecciones y estos... eh, aprendizajes... y me quedo con esa parte... eh, Espero que que estas lecciones, estos aprendizajes, pues puedan a lo mejor como que ayudarles si están en alguna situación similar, o si llegan a pasar por una situación de esta forma, Y, y mis recomendaciones es pues simplemente aceptar todo lo que estén sintiendo, darse cuenta hacia dónde quieren ir con esa amistad, y a lo mejor si... Es importante que sepan qué quieren en su vida y y qué van a permitir. Y que también se den cuenta que están dispuestos a dar en cuestión de amistad. Y acepten los cambios de las otras personas. Una lección más, o una de las cosas con las que me quedo también, es aprender a diferenciar entre las personas que son tus amistades genuinas, tus amistades que, que estarán en tu vida... ...en muchas ocasiones... ...y que vas a vivir muchas más experiencias con esas personas... ...y las personas que a lo mejor tú consideras tus amistades... ...pero son tus amistades... ...gracias a un círculo social... ...o al medio en el que se desenvuelven... ...entonces creo que es importante identificar... ...esta parte... ...y no se trata de decir... ...ay no ya, o sea con las personas que nada más es mientras... ...estás en ese círculo social pues ya, diles chao y ya no los vuelvas a hablar. No, 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 para nada. Simplemente saber identificar para que en el momento en que las cosas cambien, pues tú sepas el peso que va a tener en tu vida y sepas también utilizar esa resiliencia emocional para cerrar un ciclo. Porque amistades genuinas o amistades de ambiente... Ambas son importantes en el momento cuando lo, lo, lo tienes ahí, cuando lo sientes. Entonces, ambas merecen ese cierre de ciclo. Y espero que a lo mejor esto que les he contado, pues, les pueda ayudar o les pueda servir o simplemente, pues, <risas> disfruten escuchar el, el chismecito. <risas> y eh, espero que tengan un lindo día. No olviden seguirme en Instagram como arroba-el-arte-de-volar. En Spotify como El Arte de Volar. Y no olviden dejar sus comentarios en Spotify. Hay una parte en la que eh, está una pregunta que dice ¿Qué te pareció este episodio? Y ahí ustedes pueden dejar sus comentarios. Entonces los invito a que hagan esto. También eh, pueden encontrarme en YouTube como Deciré Corona o El Arte de Volar. No olviden dejar sus likes y sus comentarios y compartirlo. ¡Gracias!